0: Podcast zum Thema Energiespar. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute sind wir hier auf der Energiesparmesse in Wels. Wie ist der neue Name und Installateur TV Podcast geht in die zweite Runde. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir. Einen Profi aus der Branche. Ich darf begrüßen, sehr herzlich bei mir, den Herrn Alexander Pische. Servus, Alex. Servus, Herbert. Grüß dich. Ich bin froh, dass du da reingekommen bist, trotz des Virus und dem ganzen Drumherum, Alex. Wie ist dein Eindruck so zur Komplettsituation momentan, Messethema und warum bist du gekommen und nicht zu Hause geblieben?
1: Also erstens mal in Österreich ist der Virus nicht so schlimm. Die Österreicher sind härter im Leben. Nein, es ist ganz einfach so. Die Messe war angesetzt, die Messe hat nicht abgesagt, damit findet sie statt. Und damit haben wir auch einfach ein Thema gegenüber den Kunden und als Aussteller, dass wir einfach da sind.
0: Wenn wir gleich zum Thema kommen. Ich verfolge dich doch schon einige Jahre und für mich bist du so derjenige, der zum Thema Wasser was zu sagen hat, früher habe ich mich gefragt, warum soll der Installateur eigentlich was tun? Unser Wasser ist doch das Beste, gerade Österreich, Deutschland, weltweit. Warum sollte man überhaupt was tun? Warum sollte man Wasser
1: verändern? Also Wasser grundsätzlich gar nicht verändern, das ist der erste Punkt. Weil das Wasser, du hast es gerade angesprochen, Herbert, ist so, wie es kommt, wie es von der Natur geliefert wird, natürlich Top-Qualität. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, die Österreicher haben den riesen Vorteil: sie haben ja so extrem frisches Wasser, kurze Wege, diese kurzen Versorgungswege in Österreich, jetzt nicht in ganz Österreich, aber die größten Gebiete sind ja wirklich kurze Versorgungsgewege. Ähm, wir haben ein Thema, was uns seit zwei Jahren verfolgt, die Grundwasserneubildung aufgrund der warmen Sommer. Und das ist ein Punkt, warum wir mit der Ressource Wasser dementsprechend umgehen müssen wir müssen nicht sparen aber wir müssen gucken dass Wasser was ins Klärwerk geht dass das nicht ohne Ende belastet ist aber jetzt
0: entschuldigen dass ich unterbrich Alex es ist doch so dass in der Branche verfolgt es immer wieder gerade was Wasser betrifft es gibt Firmen die beleben das Wasser die erfinden das Wasser neu andere bereiten es auf machen eine Philosophie drauf und ich denke als Installateur die Verwirrung ist doch relativ groß. Wasser ist, wie wir wissen, inzwischen ein sehr großes Business geworden. Das verfolgen wir in Sportdaten überall. Was ist eigentlich die Message, die du rübergeben kannst? Du bist ja auch bei einem namhaften Unternehmen. Ich weiß, ihr seid in Deutschland sehr, sehr stark. Warum sollte man mit
1: Wasser überhaupt was tun? Also, der Punkt ist ganz einfach, die Wasserversorger machen einen super Job. Das, was die Wasserversorger zur Verfügung stellen als Trinkwasser, ist streng kontrolliert und einer Top-Qualität. Das Problem, was wir haben, ist das, was nach der Wasseruhr passiert. Wir haben uralte Installationen, da muss man was machen wegen Korrosion, da wird Chemie dazu gegeben. Dann haben wir das Thema, es gibt Gebiete, die haben hartes Wasser. Dann muss ich handeln, weil es leiden, die Wärmetauscher, das Thema Legionellen verfolgt uns ja, Pseudomonas etc. Deswegen fahren wir hohe Temperaturen. hohe Temperaturen bedeuten wiederum Kalkausfall. Und das ist der Punkt, warum Wasser überhaupt behandelt wird. Das Thema Wasservitalisierung, wem es gut tut, ist in Ordnung. Wer es nicht braucht, die Menschen trinken seit Millionen Jahren Wasser, weil es ist nun mal die Flüssigkeit, die uns zur Verfügung steht und aus der wir bestehen. Aber Alex, du verkaufst ja
0: Systeme fürs Wasser. Was machst dich so anders oder warum sollte man die Biocats, für die du unterwegs bist, einsetzen? Was unterscheidet dich bzw. was machen die Biocats, was andere nicht machen oder wo unterscheidet sie das
1: Ganze? Wenn du ein Kalkproblem hast, musst du was machen wegen der technischen Anlage. Aber du musst dabei nicht das Wasser verändern und es chemisch zerstören. Du musst kein Natrium dazugeben, du musst die guten Sachen, die, den Kalk, die hatte, nicht rausnehmen. Und das ist der Unterschied. Aber das klingt dir ja fast danach. Ich, mein, ich habe ja selbst äh, Systeme auch verwendet äh,
0: mit Magneten und Co. und Ding. Das war alles einmal ein Thema und es ist immer um den bösen Kalk gegangen. Im Endeffekt habe ich nicht wirklich eine Wirkung gespürt, genauso nicht wie bei den belebten Wasser, wenn ich ganz ehrlich bin. Man kann es sich einbilden, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, dass das irgendwo, man muss daran glauben. Muss man bei dem, was du tust, auch dran glauben oder ist es das nachweislich, dass da auch was passiert? Und soll da Mensch geschützt werden, Geräte geschützt
1: werden? Was ist das Thema? Also Gott sei Dank hat man seit 20 Jahren Prüfnormen eingeführt, wo man das Ganze kontrolliert, wo es eine Prüfung gibt, wo man einen Nachweis hat, damit man das Ganze wirklich auch nachvollziehen kann für die Zweifler. Weil, wie du gerade sagst, äh, muss ich es glauben, weil ich habe ja, wenn ich keine chemische Veränderung habe des Wassers und einen Kalkschutz ohne Chemie, dann merke ich ja nichts, weil die Härte ist ja nach wie vor da. Dafür gibt es ja Prüfnormen. Wir übernehmen eine Garantie. Was ist das für eine Prüfnorm? Das ist die W510, W512. Die ist in Deutschland die Grundlage äh, für die Prüfung für chemiefreie Kalkschutzgeräte. Die Österreicher haben sich mit drangehängt an diese Prüfnorm. Also sie verwenden das dann auch fürs das ÖVGW-Prüfzeichen, wo wir wahnsinnig stolz darauf sind, dass wir es haben. Das
0: heißt, ihr habt das? Wir haben Jogart. das
1: ÖVGW-Prüfzeichen als mhm. einziger Hersteller in Österreich. Das heißt,
0: es ist für den Installateur und für den Endkunden die Sicherheit, dass er kein Zauberding kauft?
1: Genau. Wir garantieren dafür, wir müssen dafür garantieren. Und
0: was garantiert BioCAD? Was ist die Garantie als Endkunde? Und warum sollte es der Installateur heute einbauen, wo er es
1: jetzt jahrzehntelang nicht braucht hat? Solange die Anlage läuft, in Betrieb ist und er alle fünf Jahre Granulat austauscht, garantieren wir die nächsten 30 Jahre, dass er in der Installation keinen Kalkausfall hat.
0: Das klingt ja fast jetzt so ein bisschen wie äh, ein Zauberprodukt. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber wenn es so ist, äh, alleine, ich habe jetzt so zwischen den Zeilen gehört, alle fünf Jahre heißt es, das, dass da eigentlich ein Granulataustausch alle fünf Jahre, äh, wird das dann auch gemacht, weil ich gehe von mir aus, ich habe jetzt nicht BioCut, unten hängen ist ein anderes Produkt, ich habe dieses Teil schon jahrelang unten hängen und irgendwann habe ich mich gefragt, wie ich das angeschaut habe und das nicht mehr sonderlich schön ausgeschaut hat, ob das denn noch funktioniert und ich habe halt die Erfahrung, dass man einmal was Gutes tun will und dann hängt es und keiner kümmert sich mehr darum. Wie schaut das bei euch aus?
1: Also die kleinen Geräte für seinen Zweifamilienhaus, die piepsen nach fünf Jahren, die melden sich, bis es der Besitzer hört. Parallel dazu erinnern wir den Hausbesitzer und den Installateur daran, dass die Anlage soweit ist. Und alle größeren Anlagen nehmen wir mit unserem Werkskundendienst und dem Handwerker zusammen in Betrieb, führen sie in einer Datenbank und rufen nach fünf Jahren den Kunden an und vereinbaren einen Termin. Das Wir heißt, es kann bei in dem Anlage. Fall
0: wie bei mir gar nicht passieren, dass irgendwie Keine ein Chance. Gerät unten ist und keiner kümmert sich mehr. Keine von. Chance. Ich bekomme von euch eine Info und dann kann ich sicher sein, weil man heute halt so viele technische Geräte hat, man
1: vergisst leicht, dass das auch gewartet und servisiert wird. Die jetzige Generation piepst nur, die nächste Generation schickt eine Nachricht per App und sagt, hey, es ist soweit, die fünf Jahre sind rum, das ist der nächste Step, aber die jetzigen piepsen und erinnern sich. Und du kannst es nicht
0: vergessen. Für mich persönlich, wenn ich in meinem Haus, möchte das Wasser auch trinken können.
1: Was ich so entnommen habe, bei euch bleibt der Kalk drinnen, ist das richtig? Der Kalk bleibt drin, die Wasserzusammensetzung bleibt gleich und deine Bedenken sind gerechtfertigt. Das Thema ist, ich höre das immer wieder, wir haben eine extra separate Leitung vor der Enthärtungsanlage hoch zur Küche, damit wir das Wasser trinken können. Ja. Das Thema ist, was ist, wenn ich mal nachts einen Schluck Wasser im Bad trinken möchte, dann habe ich ein anderes Wasser ungesundes Wasser. Und das ist einfach der Punkt. Das Wasser ist in der Qualität, wie es der Versorger liefert. So ist es im Gesetz drin. Bis zum letzten Zapf an die gleiche Qualität. Gut.
0: Wir reden ja heute in dieser Zeit, wir sitzen hier auch an einem Tisch äh, auf der Welser Messe. Wir haben da Wasserflaschen drin, teilweise Bärdels, in äh, bewährten Kunststoff, wie es schon überall gibt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Äh, was würdest du eigentlich sagen, wie unser Trinkwasser da ist, wenn ich jetzt zur Wasserleitung gehe, was würdest du persönlich
1: bevorzugen? Also, ich bin ein Freund vom Leitungswasser, ich trinke privat nur Leitungswasser. Das Problem ist, wir haben, manche Installationen sind so veraltet oder so schlecht gebaut oder so schlecht gewartet, dass man wirklich manchmal Angst haben müsste. Das ist ein Punkt. Da kann aber nicht der Wasserversorger was dafür, nicht der Gesetzgeber, sondern das Thema Installateure. Das ist die Jungs, die das instand setzen müssen. Weil du es gerade ansprichst, das Flaschenwasser, die EU hat ja dem Flaschenwasser sozusagen den Kampf angesagt. In der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie geht es ja darum, CO2, Müllvermeidung und dieses Flaschenwasser, das ist ja alles Abfall wieder. Und es geht dahin, die öffentliche Hand soll in Zukunft mehr Leitungswasser abgeben. Das Thema Trinkbrunnen in öffentlichen Gebäuden. Wir müssen die Leute wieder dazu bringen, Leitungswasser zu trinken. Es ist überall verfügbar, es kostet fast nichts. Es Jetzt spart habe Ich Habe
0: dazu eine Frage, weil ich ja sehr viel, in, oder hauptsächlich in Österreich unterwegs bin. Ich kenne natürlich auch den deutschen Markt, weil ich den bediene. Und mir fällt auf, speziell in Bayern, ja. Es kommt eigentlich kein Installateur am BioCAD vorbei. Ihr habt dort äh, sehr hartes Wasser teilweise. Ich glaube, es hängt ja auch von den Wasserregionen logischerweise ab. Ja. In Österreich äh, höre ich da kaum was, obwohl schon sehr viele Versuche waren. Was ist da eigentlich der Unterschied oder warum, ist Bio warum hat BioCAD in Österreich noch nicht diese Bedeutung, wie es in Deutschland ist?
1: Das Faszinierende ist, wir kommen aus Österreich, es haben zwei Österreicher erfunden, zwei Tiroler. Das Unternehmen ist ja in Innsbruck. Es sind in, neben Innsbruck in Kämmerden, ist die Produktionsstätte seit über 20 Jahren. Und der Punkt ist ganz einfach, die Österreicher haben viele Experimente gemacht. Die Wasserbelebung, in Österreich wird sehr viel Chemie eingesetzt beim Thema Wasserbehandlung. Das liegt einfach daran, weil einer der Branchenriese sitzt in Österreich, der kommt aus Österreich, macht dementsprechend viel Werbung. Und Werbung ist halt etwas, was verführt, die Leute glauben es. Und gehen zu ihrem Installateur und sagen, ich will genau das Produkt haben. Den das heißt, Installateur der
0: Installateur macht das, was der Endkunde genau. sagt. Wo hätte er den Mehrwert, wenn er jetzt äh, mit BioCut arbeiten würde? Was würde ein Vorteil sein? Gibt es in Österreich auch Projekte, wo man sich beziehen kann, wo man sich ein bisschen Sicherheit, wo man auch sagen kann, da läuft es ja ganz gut. Weil ich glaube, gerade beim Thema Wasser ist ja jeder schon sehr, sehr vorsichtig.
1: Also es gibt zwei Sachen, die man angucken könnte in Österreich. Das eine wäre im Großaarltal. Ich kann den Leuten immer nur empfehlen. Oh,
0: das liebe ich vom Skifahren.
1: Genau, fahrt einfach mal ins Großaarltal. Da ist äh, die erste zentrale Anlage der Welt gewesen. Hier haben sich die Wassergenossen zusammengetan und haben sich eine Anlage zusammengekauft. Es gibt keine Wasseraufbereitung außer das Biocat. Das Wasser kommt direkt aus dem Berg, aus der Quelle, in den Hochbehälter, läuft über das Biocat und versorgt bis zu 3.200, 3.300 Leute gleichzeitig. Und seit, ich glaube, vier Jahren ist jetzt drin und kein Wärmetauscher zu nichts. Das kann man einfach mal anschauen, indem man Urlaub macht im Großaltal Wäre ja, eine Möglichkeit, da laufen bei 40 Anlagen. Dürfen wir Werbung machen für den Installateur, den man fragen darf? Ja, natürlich. Klar. Also, wenn man mal im Großaltal ist, dann sollte man den Hettiger besuchen, den Alois Hettiger. Und den Alois auch sehr,
0: sehr geschätzter Kollege.
1: Der hat über 70 Anlagen verbaut und das ist halt die erste Zentrale. Oder man macht einfach jetzt mal Urlaub im Allgäu. Da ist der Center Park, ganz neu eröffnet letztes Jahr. Und da ist die größte Anlage überhaupt drin, die weltweit gebaut worden ist, mit 100 Kubikmeter in der Stunde. Und der gesamte Center Park hängt an einer BioCut-Anlage dran. Macht man dort Urlaub, trinkt man und duscht man mit BioCut-Wasser.
0: Aber für mich geht es jetzt nochmal um die Frage, ich denke jetzt Wien, wo sehr viel passiert. Mhm. Ja, soweit mir bekannt ist, die haben ja nicht so kalkhaltiges Wasser. Ab wann sollte man
1: bei Wasser überhaupt was tun? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe jetzt letztes Jahr mit dem Hotelier gestritten, weil der wollte unbedingt eine Biocut-Anlage haben. Ich wollte es mal ausreden, weil er hat nur 12 Grad deutscher Härte. Dann hat er mir ein Foto geschickt von seinem Wärmetausch und der war komplett zu. Das Thema ist einfach die Wassermenge und die Temperatur. Grundsätzlich kann man sagen, ab 14 Grad deutscher Härte gibt es ein Kaltproblem. Mit den Temperaturen wird es natürlich etwas schneller. Je ich das Wasser macht, das kennen alle, die kochen die schon mal eingekocht und Wir sehen, ab 35, 40 Grad steigen die Bläschen auf und das ist die Kohlensäure, die ausgast. Und dann fällt halt der Kalk dementsprechend aus. Ja, okay, aber
0: ich komme jetzt nochmal drauf zurück. Gerade deswegen, äh, der Installateur ist bis dato immer... Ohne äh, diese Sachen ausgekommen, mhm. am besten hat er sich äh, oft den Weg des geringeren Widerstandes, muss man sagen, wenn die Kunden sagen, ich will halt Wasserbelebung oder wie immer, okay, dann machen wir es, man macht auch Marketing oder wie immer. Warum sollte er gerade jetzt sagen, das ist ein Thema, ich mache es zum Thema und wo könnte er sich absetzen und warum ist jetzt
1: die Zeit für BioCard? Ein klar. Haufen Fragen gleichzeitig. Also erster Punkt ist, früher hatten wir alle Warmwasserboiler. Da hat das keiner gemerkt, wenn der über die Jahre zugekalkt ist, dann war das halt einfach so. Wir haben einen Wandel in der Branche hin zum Thema Frischwassersysteme. Das heißt, ganz kleine Voluminas, kleine Oberflächen, mit äh, schneller Kontaktzeit. Die Wärme Wärmetauscher Wärme werden immer
0: enger, das weiß ich auch. Richtig,
1: Post, und Platten dementsprechend fällt der Kalk halt, wenn ich hartes Wasser habe, dort und dementsprechend schnell aus. Deswegen muss der Handwerker was tun. Das andere ist der Wandel. Wir haben äh, weg vom Öl und hin zur Wärmepumpe. Wärmepumpe hat 55 Grad, da läuft sie optimal zwischen 50 und 55. Das heißt, ich brauche aus Systeme wie das Frischwassermodul oder die Plattenwärmetauscher, damit ich diese Temperaturen hinbekomme und diese Effizienz. Und damit kriegt der Handwerker ein Problem wegen der Garantie. Ja. Und deswegen braucht er einen Kalkschutz, dass diese Wärmetauscher nicht zukalken, dass der Kunde ein warm Wasser hat und das mit maximaler Energieeffizienz. Und dann wird der Schuh draus. Alex, eine Frage, das klingt für mich wirklich erklärlich.
0: Und ich bin jetzt fast 30 Jahre in der Branche und ich mag Dinge, Sieht die, man nicht. Die, die... Danke, Alex. Ich mag Dinge, die erklärbar sind und wo man nicht hoffen muss, dass es funktioniert, weil das einfach kurzfristig ist. Ja. Was mich persönlich interessiert, wo hast du dein Wissen her? Ist es privat aus irgendeiner Situation entstanden? Generell, von wo kommst du auch genau? Warum bist du, in, du bist auch relativ viel in Österreich? Einfach, was hat dich bewegt, überhaupt in diesem Thema so ein Wissen
1: dir anzueignen? Kinder. Aha. Kinder, das ist die einfache Antwort. Das heißt? Ich hab, bevor ich Vater wurde, hab, hat mich das alles nicht interessiert. Und dann äh, kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes habe ich eine Ausbildung gemacht zum, äh, zum Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen, äh, Öko. Und dann habe ich das Thema Baubiologie kennengelernt, dann habe ich das Studium der Baubiologie gemacht. Und dann habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die sich mit diesen Themen befassen, mit Nachhaltigkeit, mit Effizienz und so weiter. Und irgendwann über das Thema Solar, was ja Anfang der 2000er ein Thema war, war das Thema Kalk, weil die Solaranlagen riesen Temperaturen runtergeschaufelt haben. Ja. 80, 90 Grad. Und dann kam das Thema mit dem Kalk und dann habe ich mal in der Branche nachgehört, was es so gibt. Und jeder hat dir was anderes erzählt. Keiner hat dir eine klare, also die Handwerker, keiner konnte dir eine saubere Antwort geben. Und dann habe ich selber recherchiert und irgendwann bin ich dann auf BioCat gestoßen und dann dort geblieben. Und der Punkt ist ganz einfach, ich habe über 20 Jahre Wissen angesammelt. Erfahrungen von den Handwerkern, Erfahrungen von den Planern und Projekte. Bei meinem ersten Projekt mit BioCat habe ich geschwitzt, Blut und Wasser. Weil ich habe garantiert, dass der Wärmetauscher oder der Speicher nicht mehr verkalkt. Nach dem Jahr haben wir aufgemacht. Der sah so aus, wie er sein sollte. Aber ich Alex,
0: hatte schon ein bisschen Angst. Alex, wenn ich dir so zuhöre, das hört wirklich sich äh, sehr spannend an. Ja, was ich weiß und was ich mitbekommen habe, wir haben doch auch schon länger äh, einen netten Kontakt. Du magst ja auch Vorträge und Schulungen. Wenn ich jetzt Installateur bin und sage... Ja, das interessiert mich. Wie komme ich zu meiner Bier- und Kartenanlage? Wie kann ich da auch Argumente sammeln? Wie kann ich mich da fit machen? Gibt es da was
1: von eurer Seite her, was ihr anbietet? Das Thema ist einmal über die Webseite: da gibt es einen Schulungsplan, da kann man schauen. Wie ist diese Webseite? Uh, www.waterchrist.com der Punkt ist ganz einfach, es gibt im Jahr 2025 Schulungen im Werk über das Thema Trinkwasser. Im Werk
0: in Österreich? In Österreich, in Tirol,
1: in, Tirol, in Kämmerden ist unsere Schulung. Das ist äh, Trinkwasser, Trinkwasserhygiene, Kalkschutz. Wie hängt das zusammen? Was kann ich als Installateur dazu beitragen, dass die Hygiene im Trinkwasser einfach so sein soll oder so ist, wie sie verlangt wird? Das ist das eine. Das andere, machen mache im Jahr über 100 Vorträge. In Deutschland, und Österreich, zum Thema Trinkwasserhygiene, wo man einfach entweder mit mir Kontakt aufnimmt oder mit der Warteklise sich anmeldet, und dann kann man dazu kommen.
0: Alex, wir kommen
1: schon langsam zum Ende.
0: Schade. Äh, ja, aber was noch interessant wäre, äh, wo, wenn ich jetzt so eine BioCat-Anlage äh, anbiete? Wie steht es hier generell in der Branche? Vertreibt sie auch direkt, vertreibt sie zweistufig, dreistufig? Wenn ich in Österreich bin, wo bekomme ich sowas? Habe ich Unterstützung? Gibt es einen Service? Wie schaut es da aus?
1: Also, wir sind der letzte wirklich klassische Dreistufler in der gesamten Branche, was das Thema Wasserbehandlung angeht. Wir verkaufen nur dreistufig über den Fachgroßhandel an den Fachhandwerker, an den Endkunden. Hintergrund ist ganz einfach eine Garantie. Versicherung und Garantie. Wie lange ist der Garantie? Garantie ist ganz normal die zwei Jahre gewährleistung, aber die Garantie auf den Kalkschutz ist 30 Jahre, solange die Anlage läuft. Die sind aus Edelstahl und Rotguss im Gegensatz zu den Kunststoffanlagen und die haben halt eine Standzeit von 30 Jahren. Oh. Wir verkaufen nur über den Fachgroßhandel und über den Handwerker, weil es muss jemand einbauen, der Ahnung hat. Habt ihr auch einen Werkskundendienst, wenn ihr ein Problem habt? Komplett eigenes Werkskundendienstnetz mit eigenen Leuten, also bei uns angestellt und das flächendeckend für Österreich und für Deutschland. Und wenn ich sowas in Österreich beziehen will, über wen kann ich das bekommen? Ich mache jetzt mal Schleichwerbung über die Firma Holter. Das ist die, der, der es auch am Lager hat. Es gibt noch den zweiten, das ist der Sanitär Heinze. Das sind die beiden Großhändler, mit denen man in Österreich zusammenarbeiten. Gut, das heißt, von meiner Seite her, wenn
0: ich zusammenfassen darf, zuerst einmal, Alex, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut auf der Messe, dass ich da wieder dich begrüßen durfte. Und es geht ja nicht um irgendwas, es geht um das wichtigste Lebensmittel schlechthin, um Wasser. Und ich fasse zusammen, was ich von dir mitbekommen habe. Es gibt auch die Möglichkeit, in ein Haus Wasser zu Schutz oder Kalkschutz einzubauen, ohne dass man das Wasser verändert. Die Technologie im Hintergrund, ich glaube, da kann jeder dann mit dir drüber reden oder sie auf der Homepage erkundigen. Und ich gehe mal davon aus, dass es das nicht nur für kleine, sondern auch für große Anlagen ist, dass ihr einen Support im Hintergrund habt. Ich denke, das Thema ist nicht nur sehr, sehr interessant, es ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Und meine letzte Frage an dich, wenn du drei Wünsche an unsere Branche hättest, was fällt dir spontan aus dem Bauch an, was du dir wünschen würdest?
1: Mehr Fachwissen, mehr Investition in die Lehrlingsausbildung, in die Werbung für die Lehrlinge und der Stolz, wieder ein Installateur zu sein, dass man sich einfach wohlfühlt in dem Job und sich nicht mehr Gaswasserscheiße nennt.
0: Das war eine klare Ansage. Lieber Alex, ich danke dir vielmals für den Besuch, freue mich auch schon wieder, wenn ich dich wieder mal triff und wünsche dir wirklich viel Erfolg und äh, viel Energie und äh, bleib dieser Überzeugungstäter äh, in der Branche. Danke.
1: Herbert, danke für das Gespräch.
0: Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal.